0: Hola y bienvenidos al episodio 106 del podcast Píldoras para Zojo CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. El objetivo, como siempre, implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Mi nombre es Alberto Verdú y soy consultor certificado de Zojo. Bien, una semana más en este, en este nuevo episodio eh, vamos a hablar sobre algo eh, que creo que, o espero, al menos que os sea interesante. Hoy vamos a hablar sobre el tema sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos en Europa. Eh, y su relación con con un aspecto muy importante o que creo que en una primera instancia está muy relacionado y es la el apartado del de email marketing de acuerdo entonces en este en este podcast o sea en este episodio como os decía no no voy a entrar en en, en profundidad en hablaros sobre el reglamento el reglamento general de protección de datos que eh, pero sí que vamos a hacer una pequeña introducción puesto que yo no soy lo advierto yo no soy ni mucho menos abogado de acuerdo pero sí que, bueno, pues voy a hablar desde el aspecto de eh, empresario, de empresario que, pues bueno, que tiene que adaptarse a este nuevo reglamento, el eh, empresario que reside en Europa, ¿vale?, en España en concreto, y tiene que adaptarse a este nuevo reglamento que viene eh, impuesto por la Unión Europea, ¿vale? Entonces. Lo primero, eh, bueno, y, y en un principio no, no bueno, ahora entraremos, iba a decir no, no penséis que es algo negativo, ¿vale? Yo creo que es algo que es bastante positivo, aunque todos los cambios siempre nos cuestan, eh, nos cuestan siempre adaptarnos, ¿vale? Es, es algo parecido cuando hemos hablado en alguna ocasión o yo he comentado el tema de salir de esa zona de confort, ¿no? El, el, el adaptarnos, o sea, hacer esos cambios, ¿no? Un poco como cuando decía en, en uno de los episodios anteriores, hablaba sobre eh, el, el, el coste que tiene a nivel de desgaste de tiempo de esfuerzo de adoptar un sistema CRM en una empresa, pues aquí pasa algo algo parecido, ¿vale? Adoptarnos a una nueva legislación siempre tiene un coste, tanto económico como de trabajo, ¿vale? Entonces pues bueno, siempre siempre es, eh, siempre cuestan, eh, cuest, cuestan este tipo de, de acciones Bien, entonces, antes que nada sí que creo que, que, que bueno, es una reflexión que, que, que yo me hago, y de hecho quiero hablar sobre este tema porque eh, muchos de vosotros me lo habéis pedido también a través del grupo privado que tenemos en Facebook de Píldoras alguno de vosotros me ha dicho, oye Alberto, ¿por qué no preparas algo sobre el, el RGPD? Vale, pues me, me he dicho y por qué no, ¿vale? Es un tema, ya os digo, que tenía que retrasado más de la cuenta, puesto que tengo previsto una entrevista con un abogado experto eh, que intentará hacer esta misma semana, a ver si hay posible una entrevista donde yo le haré una serie de cuestiones él nos hablará también sobre, eh, sobre tips o consejos que eh, importantes que debemos tener en cuenta para, para alcanzar esta adaptación ¿de acuerdo? Pero hoy, ya os digo voy a hacerlo desde la perspectiva más sencilla más desde eh, lo que ...que yo he podido recoger... ...después de hacer un pequeño estudio vale y eh, bueno y verlo y, y verlo aplicado al tema de la eh, del email marketing vale porque quizá va a ser uno de los cambios más importantes que vamos a tener que, que que realizar vale hay muchas más cosas vale pero vamos a vamos a abarcarlo desde esa perspectiva desde ese punto de mira vale entonces yo me voy a plantear tres preguntas que me gustaría responderos en este en este episodio vale y es sobre un por un lado es que es este RGPD vale si tengo obligación de cumplirlo o no, vale, que es otra de las preguntas que nos debemos hacer. Oye, pero esto está hecho para mí. ¿Vale? Bueno, tengo oyentes, muchos de vosotros no sois de Europa, no sois españoles, eh, sois de otros países y estaréis cansados de oír este tema. Entonces, pues también es otra pregunta que me gustaría responder. Y después, ¿qué pasa eh, de una pregunta que creo que también es interesante eh, plantearnos? Que es, ¿qué va a pasar después de que la RGPD llegue? ¿Vale? Después de este 25 de mayo, que no lo había dicho, es el último día de adopción de eh, que todas las empresas deben. Eh ya estar adaptadas a este nuevo Reglamento de General de Protección de Datos, ¿vale? Entonces, eso es un poquito el, 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 las cuestiones que yo quiero abarcar en este, en este episodio, ¿vale? La RGPD también la habréis visto aquellos que se habéis do, leído documentación en inglés, como GDPR, ¿vale? Son las mismas siglas, pero sabéis que eh, el, un acrónimo son dos acrónimos que significan lo mismo, ¿eh? en función del inglés o en español, cambian la, la, el, ese orden, ¿de acuerdo? Entonces, eh, a mí esto me ha pasado y de hecho lo he sufrido hoy y por eso he querido introducir este concepto de parálisis por análisis porque, <coughs> y perdón muchas veces cuando viene un cambio de estos tan 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 grande pues empiezas a leer, seguro que habréis leído habréis escuchado, igual que estáis escuchando este, este episodio pues habréis escuchado mil en Youtube o habréis ido incluso a algún colegio oficial donde eh, de diferentes profesiones, donde os hayan hablado, eh, seguro que incluso profesionales mucho más puestos que lo que pueda ser yo, porque ya os digo, yo estoy dando una visión totalmente desde la perspectiva del empresario ¿vale? de lo que yo he aprendido, de lo poquito que yo he podido aprender sobre estos conceptos conceptos, ¿vale? Pero eh, se produce esa parálisis por análisis. De hecho, incluso cuando me estaba preparando este, este episodio, y yo creo que tanto me he retrasado porque no sabía muy bien cómo abarcarlo, no sabía qué enfoque darle, puesto que yo no soy un experto en legislación, ¿vale? Eh, en este caso soy un sufridor de la misma. Entonces, yo creo que a vosotros también nos ha podido para pasar eso, ¿no? Estáis un poco paralizados, y ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué es el primer punto? Bueno, lo primero ya os digo que eh, yo recomendaría es que vayáis, eh, que os pongáis en manos de alguna empresa, algún abogado especialista en este sector, ¿vale? Porque os va a ayudar muchísimo y vais a ir más eh, de la mano, ¿vale? Así que eso es lo primero. Pero bueno, a partir de ahí, ¿cómo implemento esas medidas que me ha dado? Pues eso es un poco ese para esa parálisis que se nos produce. Entonces, vamos a ir eh, avanzando y voy a intentar responder ya digo, desde una manera super light, eh, perdonadme si hay algún abogado en la sala, ¿vale? Eh, que, que es, explicaros qué es esto del RGPD, ¿no? Este, eh, pues en primer lugar deciros que, ya lo comentaba antes, es, ese acrónimo, esas siglas significan Reglamento General de Protección de Datos vale y es una normativa europea que está eh, tiene ámbito europeo, es decir, desde Europa se ha querido se ha querido regular, crear una legislación única y de y coherente para todos los eh, países europeos, para que todos los países que eh, digamos estamos bajo el amparo de esta comunidad económica europea tengamos esa misma normativa. En España, por ejemplo, eh, hasta fecha de hoy, porque todavía no estamos a 25 de mayo, ¿vale? Eh, estamos ...bajo eh, la LOPD, ¿vale?, o Ley eh, Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Esta es la ley actualmente en España, <coughs> perdón, algún otro país seguramente tendrá otras normativas... ...pero esta es la ley que actualmente está en vigor en España y a partir del 25 de mayo será derogada por este RGPD, ¿de acuerdo? Aunque sí que es cierto que en España en concreto hay una nueva, hay un nuevo, eh, no sé, no, no quiero decir el nombre porque no sé si tiene, pero es un nuevo reglamento que será una adaptación de esa RGPD europea al ámbito español. Es decir, añadirá o adaptará esa normativa, ese reglamento general, a España, ¿vale? Es una ley que está ahí, está, se está trabajando y todavía no está en vigor, ¿vale? Pero que sepáis que este es un poco el contexto a nivel legislativo que tenemos. En Europa, esa es la normativa, ¿vale? Y con qué criterio, qué objetivo se crea esta, este, este Reglamento General de Protección de Datos? Pues básicamente el objetivo principal no es otro que el ayudar a todos los ciudadanos de la Unión Europea a que tengan un control de sus datos personales. Y esto y esto es muy importante, es un paso importantísimo porque eh, si nos ponemos en el lado, o sea, cuando hablamos de esto, cuando estás en el lado del de, de la empresa, vemos que esto es un vamos a decirlo esto es un, un dolor de cabeza importante ¿vale? porque adaptarnos a, la, a este reglamento es hay que hacer muchas cosas, muchos cambios y bueno, es, es, es doloroso ¿no? O doloroso o al menos que, que cuesta, como digo, un esfuerzo importante, pero si te pones en el lado de, 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 de también somos consumidores, todos nosotros o los que estamos escuchando este, este episodio este, este podcast, seguro que sois emprendedores, empresarios, ¿vale? la mayoría, y si no es porque estáis pensando en serlo. Entonces, desde la perspectiva del empresario es un dolor de cabeza, pero todos somos consumidores, como digo, de, cual, de otros productos. Y a todos nos gusta que... Eh, a mí me molesta muchísimo que me llamen a las 3 de la tarde para venderme no sé qué cosa. ¿Y de dónde han sacado esa información? Pues ahora parece que hay un mercado ahí donde se está vendiendo información sin mucho control. Y aunque en España ya se avanzó mucho en ese aspecto con la Ley de Protección de Datos, se ha quedado eh, a medias. Es decir, no se ha aplicado bien... Ha quedado como algo más burocrático, es decir, yo pagaba a un abogado, me pagaba, yo rellenaba unos formularios y parece que con eso ya estaba salvado, ¿no? Y no había una aplicación real y, y, y las sanciones que habían, pues aunque se han hecho sanciones, porque hay cifras que hablan creo que del 2016 o 2015 17, mi 17, bueno, no me acuerdo, no voy a decir cifras pero que han habido sanciones pero no se ha aplicado de la manera correcta ¿de acuerdo? entonces todo esto ha quedado un poco ahí en, en tierra de nadie además había nacido desde mi perspectiva ¿eh? esto sí que hablo, hablo conmigo, esto sí que es eh, cosecha mía eh, yo desde el momento en que nació la vi como que había nacido antigua porque yo que en ese momento estaba, eh, estaba ya trabajando con muchos servicios en la nube, estos conceptos no se tocaban para nada, entonces siempre se hablaba de ficheros más eh, ubicados en localizaciones exactas tenías que dar la ubicación exacta y bueno y ese aspecto era eh, un poquito eh, yo digo había nacido como vieja no es una legislación que había nacido como vieja esta nueva eh, reglamento ya eh, es un paso evolutivo más importante es como una LOPD plus vale es como un añadido, vale, y eso es un poquito el, el a nivel de contexto de dónde estamos y hacia dónde vamos, vale, y qué es este Reglamento General de Protección de Datos, vale. Entonces, como decía, la LOPD, el tema la, la el tema de las denuncias o el tema de las eh, multas, pues evidentemente <coughs> ...ha tenido... ...ha habido... ...¿vale?... ...y de hecho el órgano responsable en España... ...que sabéis que es la Agencia de Protección de Datos... ...pues bueno... ...ha hecho su... ...su, su trabajo... ...o de mejor o peor lo ha hecho... ...¿vale?... ...pero... Eh, ...lo que sí que quiero decir es que con este nuevo reglamento... ...de la G General de Protección de Datos... ...vamos a tener que ser mucho más cuidadosos... ...con los datos que vamos a recopilar... ...es importante no recopilar más información... ...de la que no vamos a utilizar... ...o no va a ser crítica para nuestro negocio... ...es decir... ...si... ...no sé... ...por ejemplo si saber el número y voy a decir cosas si saber el número de hijos que tiene y a lo mejor alguna abogada dirá eso es irrelevante pero bueno yo ya digo que estoy hablando desde mi, desde mi perspectiva de, de emprendedor pero lo que, lo que lo que se dice ¿vale? yo también estoy un poco traduciendo lo que yo he estado leyendo sobre este, este reglamento es vamos a tener mucho cuidado con los datos que recopilamos no tener más información irrelevante porque al final hay que dar hay que responder sobre esta información entonces si hay información que no necesitamos por ejemplo si no necesitamos saber eh nada de temas médicos, pues para qué vamos a pedir, no sé, eh, datos médicos, ¿vale? Evidentemente no es que lo hagamos, pero eh, lo estoy llevando un poco al extremo para que lo entendáis, ¿vale? Es decir, sin aquí información que no sea vital para nuestro negocio, para nuestro, para poder vender, atender mejor a nuestros clientes, pues no lo hagamos, no la pidamos, no la guardemos, ¿vale? Hay que también ser muy meticuloso en cómo lo reúnes. Esto, esto es la aplicación directa, cuando decimos cómo lo reúnes, es... Pues pedir esos consentimientos. Esta, esto quizá la, 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 la punta del iceberg, lo que más se ve, ¿no? Esto que est estamos todos hablando de que abran los formularios, tenemos que poner el check-in este, el, el cuadrito este para, o las condiciones que acepte las políticas de privacidad, todo eso. es decir, hay que cuidar más las formas a la hora de reunir esa información, de solicitar esa información, hay que ser mucho más formal. Cómo lo almacenamos, dónde lo almacenamos, el tema, como decía, el tema de la nube, toda esta información, si esos servicios están contemplados o tienen el cumplimiento de la, R, eh, la RGPD, de la RGPD, es decir, todo, este infor, todo esta, todos estos datos ya tenemos que empezar a, a mirarlos muy mucho, ¿vale? Porque no podemos almacenar la información en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Y después, evidentemente, ¿cómo lo usamos? ¿Cómo lo usamos nosotros? ¿Cómo lo usan nuestros empleados? ¿Cómo lo usan nuestros proveedores? Porque todo esto está mucho más regulado, mucho más controlado, ¿vale? Entonces, esa y sobre todo evidentemente que no haya filtraciones y no vendamos esos datos o no se traspapen esos datos o no haya una fuga de información. Todo esto va, vamos a tener que llevar muchísimo más cuidado, porque aquí aquí en esta nueva en este nuevo real eh, reglamento eh, eh, las sanciones son mucho más duras. De hecho, eh, se, 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 se habla de que va a ser del 4% de la facturación o 20 millones de euros. Lo que sea más alto, ¿vale? Es decir, siempre se va a ir al caso más, eh, más desfavorable para el empresario, para la empresa, ¿vale? Es decir, esto, entre comillas, tiene su parte buena. Es decir, que a lo mejor 20 millones para, 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 no sé, para una empresa puede ser la ruina, pero para otra no es nada. Entonces, en ese caso se iría al 4% de la facturación, ¿vale? Para ser equitativos y si eres grande para pagar, ¿vale? Eh, antes de nada, antes de empezar a hablar sobre los escenarios, sí quería hablaros que esta, este reglamento también ha entrado un poco en vigor para... También controlar lo que cada vez está más presente, el tema del Big Data, que eso se me había olvidado comentarlo. ¿vale? Es decir, grandes empresas como Facebook, tal, lo hemos oído, WhatsApp, todos estos es que empiezan a manejar información y ha habido problemas con ellos. Entonces, va en esa línea, en controlar estas grandes empresas que hacen Big Data con nuestros datos y, por lo tanto, cada vez tienen más información nuestra y nos pueden perfilar más. Entonces, pues esta ley viene un poco a... Mmm, digamos crear un, un ese esa protección frente a los datos que pueden manejar estas empresas nuestros, ¿de acuerdo? Por eso habréis visto que todas las toda, la mayoría de los servicios estarán eh, estarán casi obligándoos a que aceptéis esos eh, nuevas eh, políticas de privacidad si queréis seguir usándolo, ¿vale? Bien, pues entonces, eh, ante la pregunta hemos respondido a la primera pregunta, un poco lo que era la RGPD. Y vamos a responder a la segunda que era si a mí me, si era aplicable para mí, para nuestro negocio, para nuestra empresa, ¿vale? Pues bien. Eh, aquí voy a plantear diferentes escenarios o posibles escenarios en los que eh, es in, vamos en los que tenemos que cumplir vale, la, 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 este, este reglamento, ¿no? esta, esta normativa porque eh, además también deciros que es aplicable para tanto el entorno B2C o B2B es decir, empresa a consumidor final o empresa a empresa es decir, cualquier eh, de estos dos eh, sectores o, o grupos de empresas, ¿vale?, eh, tienen que eh, se, les, se les aplica la, la, este Reglamento de General de Protección de Datos, ¿vale? Entonces, vamos a ver en qué escenarios eh, es aplicable este, reglame, esta, este reglamento, ¿vale? Y me y me voy a ir a... Mm, en función de la ubicación, porque, claro, muchos de vosotros, si, por ejemplo, hay alguien de Argentina, México, me está escuchando, diré, bueno, ¿yo qué tengo que ver con este reglamento? Si es una legislación española, eh, perdón, española no europea. Yo trabajo aquí en México o en Argentina o en, Entonces, a mí eso no me afecta, ¿vale? Bien, pues vamos a matizar esos temas. Voy a poner cuatro, cuatro tipos. Bueno, en la, en la presentación, acabo de ver una rata, porque he puesto empresa A, B, C, y quería poner D y he puesto C dos veces, pero bueno, la empresa A, vamos a poner una empresa A que reside en Estados Unidos y los clientes son de Estados Unidos, son solo, eh, perdón, de Estados Unidos, Disculpar. EU, EU es Europa, es que se me ha ido la pinza, o sea, en una empresa A, vale. vamos a suponer que reside en Europa, yo tengo la empresa, vamos a, subir, a, a imaginar que es mi empresa, mi empresa está en, en Europa, sí, mis clientes son euro, de europeos, solamente europeos, ¿Vale? Pues sí, pues ahí se tiene que aplicar la eh, RGPD. Otra empresa, yo no resido en Europa, ¿vale? Pero mis clientes son europeos, el caso que os decía, yo trabajo en México, mi empresa tiene la sede en México, pero yo trabajo vendiendo mis servicios, mis productos a europeos, pues también se me aplica. Resido en Europa, pero mis clientes son de diferentes países. Es decir, en este caso es a la inversa. Yo mi empresa está aquí, en España, por ejemplo, y yo estoy vendiendo a Argentina, México, a Colombia, Guatemala, quien sea. A Estados Unidos, pues también, por el hecho de estar aquí en Europa, mi empresa tiene que cumplir con la legislación europea, como cualquier otra ley. ¿Vale? Empresa, último tipo de empresa No reside en Estados En Europa, perdón No reside en Europa, pero los clientes son de diferentes países Es decir, puedo tener países Puedo tener Pae, eh, clientes en todo el mundo, pues también se aplica, porque posiblemente en ese caso tenga alguno europeo, ¿vale? Entonces en esos casos también se aplica este Real eh, reglamento general de protección de datos, con lo cual, cuidado porque si estás en una de estas situaciones tienes que ponerte al día, ¿vale? Es decir, aunque seas de México, aunque seas de Argentina, si trabajas con clientes de aquí, tienes que aplicarte al cuento. ¿Vale? Y, bueno, ¿y cómo estar preparado para este reglamento general de protección de datos? Incluso después, o sea, eh, en el día a día, ¿no? Es decir, un poco la, la última respuesta, la última pregunta de qué pasa después de, ¿no? ¿Cómo tengo yo que actuar en mi día a día? Y sobre todo, enfocado, como os decía, en la parte del email marketing. Pues, bueno, un, yo voy a hacer aquí eh, una serie de, de, de tips, de, de, de puntos, de consejos, y es, por ejemplo, usar una doble suscripción. Cuando digo la doble suscripción, que esto os puede sonar raro eh, estoy hablando de el típico formulario y de hecho es como lo hace Zoho Campaigns, ¿vale? Eh, todo esto también viene un poco a colación porque estoy preparando unos cursos, bueno de hecho ya hay uno en activo de Zoho Campaigns básico y los próximos que estoy creando son para crear eh, pues campañas avanzadas automatizaciones y de hecho, bueno luego esto lo diré al final ¿vale? Pero va muy en esta línea para utilizar herramientas como Zoho Campaigns o MailChimp o cualquier Quiero otra de estas que utilicéis, ¿vale? Entonces, usar doble suscripción seguro que os sonará. Si utilizáis este tipo de herramientas, es, es, eh, es, es interesante. Y es básicamente. A ver, hay dos tips. Eh, bueno, lo digo y ahora, ahora, ahora os lo explico. Por ejemplo, la doble suscripción es como lo hace Zoho Campaigns. Tú creas un formulario en Zoho Campaigns, lo colocas en tu página web. Esa persona se registra, se suscribe a ese blog, a ese newsletter, a lo que sea y entonces lo que hace es que recibe un correo electrónico en su email para que verifique que ese correo electrónico es suyo y por lo tanto se ha suscrito, ¿vale?, esto es muy importante, puesto que tienes la doble verificación, en el sentido de que él ha metido sus datos, ha marcado el check-in de acepta las políticas de seguridad, pero además, después ha tenido que reconfirmar con que el email es correcto. Esto, en Zoho Campes, es posible, por ejemplo, en Zoho... en Zoho, en CRM, por ejemplo, esto no está. Simplemente en Zoho CRM, el, si tú quieres un formulario, esta persona se da de alta, le puedes añadir el campo de acepta las acepta las políticas de privacidad, pero va directamente al CRM. ¿De acuerdo? No hay este esta automatización de que en función de que acepte el correo electrónico recibido se dé de alta en la base de datos ¿vale? esto no existe en Zoho CRM o en los formularios de Zoho CRM pero en el Zoho Campa en sí dos siguiente punto mencionar cómo se ha suscrito esto ya está haciendo mucho hincapié este reglamento general de protección de datos es, va a ser un hábito o deberá ser un hábito el que de alguna manera tendremos que encontrar la fórmula para nuestros emails repetitivos, estos eh, newsletters, ¿vale? Por ejemplo, los que yo envío a... Yo tendré que empezar ya a darle vueltas cómo hacerlo. Los que yo os envío a los que estáis suscritos a este podcast o a los cursos o a diferentes eh, suscripciones que pueda tener, ¿vale? Tendré que deciros cómo sea eh, cómo os habéis suscrito. Pues mira, mm, debido a la suscripción de al podcast, te envío este... Te, te, te informo de que este nuevo episodio, este nuevo episodio ha sido eh, publicado. ¿Vale? Esto es importante porque muchas veces nosotros nos suscribimos a un montón de cosas y llega un momento que ya no te acuerdas. Y el hecho de no. Esto tiene parece negativo, pero también es positivo. Porque de alguna manera, la, si le si sacamos la parte positiva, es que eh, estamos haciéndole recordar ese. A ese suscriptor, ¿por qué le estamos enviando ese correo? Porque muchas veces acabamos suscribiéndonos a muchas cosas, ya no nos acordamos ni de qué iba, ni por qué me había suscrito, y entonces no no creo ese. no, no sé sacar el valor a ese correo, a ese email que me está llegando de, de, de la empresa X, ¿vale? Entonces, si a mí me recuerda, me dice, oye, recuerda que tú te apuntaste a este porque visitaste esta. no sé, algo así. No vamos a soltarle ahí una parrafada, pero sí que de alguna manera, claro, aquí el copy es importante, el saber escribir, redactar en poco, en poco, en poco texto, pero al fin y al cabo darle esa información, lo que vamos a conseguir es que poner en contexto a esa persona y decir, ah, sí es verdad, esta empresa, esta empresa me interesa, y van a seguir leyendo tus correos. O sea que aparentemente parece una cosa negativa, pero puede tener su parte positiva. Añadís las preferencias al email de bienvenida. Esto es una técnica que también puede ser interesante, ¿vale? Yo no la he hecho todavía, pero me, después de que he estado leyendo y viendo historias, eh, puede ser interesante. Y esto básicamente lo que se basa es, imagínate que alguien se suscribe, hace un, mira, imaginaros, eh, para que entendáis un poco el concepto aplicado a lo que podría ser para mí. Eh, Alguien, Un visitante llega a mi página, vale, porque ha escuchado este podcast, le ha gustado y ha ido a la página a visitar, a cotillear. ¿vale? Ha visto el formulario de contacto y, y me ha solicitado eh, información. Pues mira, Alberto, me gustaría que me dijeras cómo los cursos, tal, no sé qué, no sé cuántos. En ese formulario yo voy a, a poner, tendré que cambiarlo y activar ese check para que eh, acepte las eh, pre, las eh, los acuerdos de privacidad, ¿vale? Entonces, una vez esté hecho ese, esa aceptación, yo le envío un correo de gracias por haberte registrado, ¿vale? Hasta ahora ya está. Pero podría endulzarlo y decirle, oye, mira, como yo tengo información sobre podcast, nuevos cursos, nuevas píldoras... Eh, nuevos vídeos en directo nuevos seminarios, nuevos webinars tengo esta información, ¿de cuál quieres que te envíe información? pues de todas o de ninguna, o sea que fijaros que esto puede ser interesante porque es una manera más de todavía ser hacer que el propio cliente segmente su información, segmente lo que él quiere recibir y de esa manera tú no vas a bombardearlo con ...todo el arsenal de información que tú tienes... ...sino con lo que él prefiera, ¿vale? O sea, que Esto es una, una técnica interesante... O, ...o que puede ser interesante de, de gestionar, ¿vale? Eh, la cuarta, cuarto punto... ...opción para darse de baja... ...esto yo ya lo tengo hecho en todos... ...pero Zoho Campans de hecho te lo deja hecho por defecto... ...en el pie, eh, en las plantillas... Tú, eh, tiene una sección en el pie donde tiene la opción de darse de baja esto debe ser obligatorio debe ser obligatorio eh, ponerlo en Zoho Campaign se puede hacer porque lo trae por defecto pero en Zoho CRM también si enviáis emails masivos es interesante añadir esa coletilla y Zoho, campaign, eh, Zoho CRM tiene una opción para, eh, para añadir esa eh, ese enlace para desuscribirse de las listas de eh, correos masivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más cosas quedan? ¿Qué más cosas.. ...el quinto punto... ...la opción de actualizar perfiles... ...esto también es una cosa interesante... ...Zoho Campaigns, de hecho te permite... ...también muy cerquita de la opción de, de, sus, de... darse de baja... ...te permite una opción de editar el perfil... ...y esto lo que le permite al usuario es cambiar datos... ...de su ficha... ...y esto es muy cómodo porque puede cambiar... Su, ...iba a decir su nombre... ...bueno puede ser que su nombre porque lo tenga con alguna errata... ...cuando se dé de alta... ...pero pero una cosa que tiene muy chula... ...Zoho Campaigns, pero, por ejemplo es que si tú activas esta funcionalidad... Cuando cuando esta persona dice editar el perfil, es eh, le muestra las diferentes listas de suscripción que tenemos creadas y él puede darse o de, de, de alta o de baja en alguna de ellas. Así que si tenemos la precaución de darle eh, nombres muy descriptivos a esas listas de suscriptores, él se puede añadir o dar de baja de alguna o incluso cambiar datos que tengamos en la lista en, eh, de, las, eh, eh, de los suscriptores. Por lo mejor tenemos lo clásico, el nombre y el email solo, pero a lo mejor podemos añadir. Campos que pueden rellenar, ¿vale? esto no lo suele hacer casi mucha gente o casi nadie, pero bueno, es una opción a tener en cuenta, ¿vale? y por otro lado, obtener su consentimiento y esto será uno de los puntos que quiero quiero, eh, me gustaría incluso hacer una píldora para los que seáis alumnos eh, yo lo estoy haciendo, ¿vale? estoy preparando, el, obtener el consentimiento me refiero a un poco lo que se supone que teníamos que haber hecho ya o tenemos que hacer antes del 25 de mayo del 2018 que es generar o sea todos los leads, todos los contenidos que tenemos en nuestro crm o en nuestra base de datos tenemos que pedirle consentimiento es decir este nuevo reglamento de la general de protección de datos ya no nos va a dejar o no deberíamos de volver a enviar correos electrónicos masivos a clientes que no te hayan aceptado la política de privacidad de manera explícita es decir lo que tienes ya si tienes seis mil registros seis mil contactos no te valen no puedes enviarles eh, más vale o eso es lo que dice en teoría es eso. Entonces, tendríamos que enviarles, antes de esa fecha, un correo electrónico diciendo, oye, por favor, acepta las nuevas condiciones o ya no te voy a volver a enviar información. Esto va a hacer, esto sinceramente va a hacer que perdamos un gran poder de... Eh, de eh, de, vamos a perder un gran volumen de, de, de contactos o de suscriptores en nuestras listas, porque partiendo de que lo que hemos hablado, eh, incluso lo que hablamos en, he hablado en alguna píldora, estas en directo, eh, en las que com, eh, comentaba el tema de, de, la, de la conversión, es decir, de, de, del índice de apertura, es decir, ese índice de apertura es... De, de todo el volumen de mails que envío, ¿cuántos se abren? Estábamos hablando que un buen índice es un 20%. Es decir, si tenemos mil contactos, lo más probable es que solamente el 20% lo abran. Y de ese 20%, ¿cuántos dirán que si lo aceptan? Esa es la cuestión. Es decir, podemos quedarnos de mil contactos en 200 ...o menos de 200... ...porque de esos 200... ...la mayoría... ...muchos no harán clic... ...o sea que tenemos un problema... ...importante de pérdida de información... ...entonces... Eh, ...¿qué podemos hacer? ...pues gracias a Zoho Campaigns podemos crear un sistema de automatización que vaya recordando que si no ha hecho clic le vuelva a enviar un correo y le vuelva a enviar otro correo y esto es una de las píldoras que estoy dándole vueltas me hubiera gustado dejarlo para el curso de que estoy preparando de automatizaciones pero por tiempo igual me toca hacer una píldora expresa ahí de ver cómo lo voy a hacer yo vale entonces yo ahora estoy haciendo ahí un, unas pruebas y de hecho lo tengo a punto de terminar pero bueno, ya os comentaré cómo voy a hacerlo y cómo lo he hecho para que vosotros también tengáis esa referencia y lo podáis hacer, ¿vale? Bueno, pues básicamente esto es lo que os quería contar en la píldora de hoy. Se ha hecho un poquito más larga, al final hemos vuelto al formato de media hora, pero es que creo que el tema lo merecía y como digo, seguramente, si no pasa nada, esta semana voy a grabar eh, un, un... no sé si un episodio o una... Bueno, será una entrevista, lo que no sé el formato al final, si lo pondré como un, el, el próximo episodio para el lunes, o lo adelantaré por tema de fechas, no sé. Lo tengo que dar una vuelta, ¿vale? Pero el caso es que lo, lo grabaré con un abogado experto en este tema, ¿vale? Para que os cuente o nos cuente qué eh, cosas tenemos que tener en cuenta y qué, qué consejos nos da, ¿vale? Por pues ahora muchísimas gracias. Como sabéis, una semana más sabéis que eh, todas las semanas estoy, o sea, todos los días, además de este podcast semana, este podcast semanal, estoy emitiendo en directo. Pequeñas píldoras en las que voy hablando sobre eh, diferentes aspectos o diferentes cosillas que se me vienen a la cabeza, me preguntáis y demás, ¿vale? Sabéis que me podéis seguir estas, las emito por YouTube, ¿de acuerdo? Así que suscribiros al canal de YouTube de Píldoras para Zojo CRM y así estaréis más informados, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.